0: »Unterm Hochbett« von Lucy und Lotte.
1: Dann, willst du anfangen, Lotte, oder soll ich?
0: Ähm, ich kann anfangen. Nachdem wir ja die letzte Folge, also die letzte ganze Folge, über Musik und die Bedeutung von Musik geredet haben, ähm, haben wir ja schon angekündigt, dass wir ganz gerne mal eine Folge machen würden, wo wir über Konzerte reden. Und yay, es ist soweit. <lacht> wir, <lacht> wir reden heute über Konzerte und wir haben uns noch gar nicht so richtig überlegt, wie wir die Folge nennen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, das ich heißt, weiß es auch noch nicht. Wir haben noch nicht so richtig, ja, keine Ahnung, mal sehen. Ähm, und eigentlich wollen wir mal direkt damit anfangen, was
1: bedeuten Konzerte für mich? Beziehungsweise Lucy, was bedeuten Konzerte für dich? Was Konzerte für mich bedeuten? Also ich sage immer so, Konzerte sind so ein bisschen für mich wie mein persönliches yoga also ich meine, ich mache zwar auch Yoga, aber ich finde, das ist nochmal so ein richtiger so ein Entspannungsausgleich. Also es ist für mich null Stress, null irgendwie nachdenken müssen, sondern einfach nur pure Glückshormone, die da irgendwie ausgeschüttet werden. Und man kann auch mal so ein bisschen einfach von der Realität flüchten, weil man ist in diesem geschlossenen Raum und man erlebt was. Die Energie ist immer unglaublich schön. Und ja, also es ist für mich wirklich was ganz, ganz Besonderes. Für mich auch ein großer Teil daran ist... Ähm, nicht nur alleine diese Konzerterfahrung zu machen, sondern meistens halt wirklich auch mit Freunden. Weil ich finde, man redet teilweise wirklich noch Jahre später darüber, weißt du noch, als wir auf dem Konzert waren und das und das erlebt haben und die die Menschen getroffen haben. Und das ist sowas Besonderes, weil irgendwie nichts, niemand anderes wird diese Erfahrung genauso erfahren haben, wie du es hast. Also ich vielleicht, wenn man das so versteht. Genau, und es gibt auch, finde ich, keine unangenehmen stillen Momente, was richtig gut ist, um auch mal auf Konzerte zu gehen mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Das habe ich nämlich auch während der Abiturzeit ein paar Mal gemacht, wo einfach so Leute aus der Schule gefragt haben, so, jo, willst du mitkommen? Und ich fand das immer <lacht> total schön, weil wenn man sich abends mit denen irgendwie treffen würde zum Essen, das würde man nicht unbedingt machen. Aber so mit denen auf ein Konzert gehen, du hast halt diese gemeinsame Freude schon, dadurch, dass du diesen Künstler magst und die auch. Und dann kann man sich auch noch mal echt gut kennenlernen und das macht echt Spaß. Also es ist was total anderes mal. Genau. Und nicht nur diese Erinnerungen sammeln, sondern ich hebe mir auch zum Beispiel immer die Konzertkarten noch auf und pack die dann immer in so eine Box und die ist auch richtig schön, habe ich extra dafür gekauft und schreibe hinten noch immer rauf, mit wem ich da war, so dass wenn ich diese Konzertkarte anschaue, ist es praktisch wie so ein kleiner Film, der dann im Kopf abläuft im Nachhinein. So, wenn man sich an diesen Abend zurückerinnert, ja. Ja. ja, ja, nee, das mache ich
0: auch mit den Tickets. Also so eigentlich so, ich hamster das so richtig. Same. Ich habe die auch alle in so einer meiner Schubladen. Und die, die füllt schon so über, aber ich habe da alle Tickets drin. Also von Konzerte bis Kino bis... Alles.
1: Alles, ja. Und dann
0: stapelt sich das da so. Und ich bin schon so, eigentlich, warum bewahre ich die auf? Aber wie du sagst, jedes Mal verbinde ich da was mit. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich den Namen mit drauf schreibe. Manchmal würde ich es mir wünschen, dass ich es gemacht hätte. Weil dann überlege ich so ganz lange, mit wem war ich da? Mit wem war ich da? so? Und dann, aber nee. Genau, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, also ich habe viele Künstler, wo, zu denen ich gegangen bin, weil, wie du gesagt hast, Freunde hingegangen sind und gesagt haben, hey, willst du mitkommen? Dabei fand ich die eigentlich gar nicht so gut oder kannte die teilweise gar nicht und bin wirklich nur so aus sie geht hin, also gehe ich mal mit, damit sie nicht alleine gehen muss, hingegangen. Aber trotzdem war das dann immer was Schönes, auch wenn ich den Artist nicht kannte.
1: Ich wollte gerade sagen, also man ist da und ich fand eigentlich immer positiv überrascht, also ich war wirklich nur auf zwei, drei Konzerten in meinem Leben, wo ich dachte, okay, das hätte ich mir auch sparen können, <lacht> aber ähm, es war wirklich meistens was ganz, ganz Tolles. Und was du auch meinst, ich finde, manchmal mag man den Künstler sogar danach mehr als vorher. Weil manche haben sogar live so eine richtig andere Aura, eine ganz andere Präsenz. Und ähm, das ist was ganz Besonderes, weil ich finde, nicht jeder Studiomusiker äh, ist zum Beispiel ein guter Live-Musiker. Aber ähm, wenn das halt so ist, dann ist das was total Besonderes und nochmal viel, viel besser.
0: Ja, und ja. es kommt dann ja auch unglaublich noch darauf an, wie sie sich präsentieren, nicht nur von der präsent, sondern auch zum Beispiel, es gab ähm, Khalid, den kennst du auch, ja. ne? Der war in Huxleys Neue Welt, glaube ich. Und er hatte seine Band hinter so einer Wand also es war so ganz weird. Er war so der Einzige, der zu sehen war und dann war die Band irgendwie so auf so einem Podest, aber dahinter, sodass du immer irgendwie nur die Köpfe gesehen hast und alle waren so, warum zeigt der jetzt die Band nicht? Ja. Und dann gibt es so welche, die halt irgendwie, wie zum Beispiel Billie Eilish, die war auf dem Lollapalooza und was du mir erzählt hattest, ihr Bruder, der war dann mit ihr auf der Bühne und du hast die ganze Band gesehen und der hat genauso Stimmung gemacht wie sie. Und dadurch hattest du praktisch allein nur, wer auf der Bühne zu sehen war. So richtig schon so... Ist auch so. Und weil dann gibt es ja noch die, die haben dann irgendwie Backup-Dancer an alles und du bist so, wow, okay.
1: Ja, ich finde es, also für mich, ähm, da kann man vielleicht auch mal jetzt drauf kommen, ist so ein gutes Konzert in dem Sinne, ist ähm, nicht nur, ob der Sänger gut ist, wie du meinst, sondern weil... Die meisten, die so erfolgreich sind, haben natürlich eine wunderschöne Stimme. Aber es geht halt auch darum, wie präsentierst du dich? Erzählst du noch kleine Geschichten zwischendurch? Weil ich sage immer, ich gehe nicht auf ein Konzert, um mir das Album nochmal anzuhören. Weil das kann ich auch zu Hause machen. Weißt du, wenn ich es wenn genauso anhört wie die CD, dann denke ich mir, Mann, also das war jetzt nicht das unbedingt, was ich wollte. Ist auch schön. Aber ich finde, wenn man noch so persönliche Geschichten erfahrt, äh, die Künstler auch Momente nehmen, die einfach im Publikum entstehen und daraus total witzige Situationen machen. Oder auch äh, nochmal so persönliche. Be Bezüge herstellen und so. Das ist so viel besonderer und macht es auch, das finde ich so, das ist der Grund, warum man hingeht, um den Künstler nochmal irgendwie näher kennenzulernen von der anderen Seite. Und wenn du meinst, dass die Band nochmal hinzuhört, total super obendrauf ist, das ist natürlich mal ein Riesenbonus, ähm, weil dann stimmt einfach, wie gesagt, der Vibe, wie man es so schön nennen würde, natürlich. Und zu Khaled habe ich eine ganz interessante Geschichte. Ich war nämlich 2018 mit einer Freundin im Tempodrom bei Lord und da war er die Vorgruppe. Und ich, da kannte ihn aber kaum jemand. Also das war so gerade in seinen Beginning Times, vielleicht war es auch schon 2017. Und ähm, das war so witzig, weil wir alle waren so, oh, der, der macht aber schöne Musik, aber wir, waren, wir wussten alle nicht, wer das ist. Und so ein Jahr später war der world famous und wir waren so, wir haben den schon mal gesehen. Also es war irgendwie total witzig, weil wir halt gar nicht, damals kannte den niemand, aber der hat uns damals schon beeindruckt. Also äh, war klar, dass aus dem irgendwann mal was wird. Ach so,
0: ja. Nee, aber was du auch gesagt hast, zu was Konzerte so besonders macht. Ich glaube, das sind so, oder was die, was das für mich ein gutes Konzert ausmacht, wie du gesagt hast, einmal, dass der mit mir redet, so, also nicht mit mir persönlich so, aber äh, so, aber halt auch, dass er irgendwie was Neues zur Musik bringt. Also viele fügen ja dann so Medleys ein oder machen ihre Songs in Akustikversion oder irgendwie haben dann keine Ahnung, eine Trompete noch mit dabei, wo du eigentlich so bist, hä, hey, das ist gar nicht in dem Song. Und dann hörst du es und bist so, wow, der ist besser als das irgendwie aufgenommen. Ne? Ist so. Und dann, das hatte ich nämlich auch ganz oft, weil zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands live, da waren wir auch mal zusammen bei AJR. Ja, weil die, es war im Kesselhaus, glaube ich, ne? Ja, es war im Kesselhaus, glaub, war im wunderschön.
1: Kesselhaus.
0: Die haben so eine Stimmung gemacht. Und dann hat, also ich war, ich glaube, als ich mit dir da war, weil ich war zweimal da, ähm, da hatten, doch, die hatten auch den, den Typen mit der Trompete. Ja, mit Trompete, das, das war da auch so geil. Rein.
1: Das war richtig, richtig so toll. So ein
0: geiler Typ. Und dann bist du wirklich so, okay, eigentlich singt nur einer. Und das ist ja eigentlich so ein, wer heißt es denn? Es, ist ja, es sind ja keine
1: DJs, aber halt so ein, ja, ich, ich weiß auch nicht, was man das nennt, so Pop EDM Mischung mit ein bisschen genau. rockig noch. Ja, keine Ahnung, ist es irgendwie alles bei denen dabei.
0: Ja, das heißt eigentlich denkst du, okay, was soll da passieren? Der eine Typ singt und die anderen irgendwie so, ne? Ja. Und dann hat der erklärt, wie er seine Songs macht und hat das Stimmt. vorgespielt und irgendwie vom ersten Moment und du bist so, das ist der Grund, warum ich gerne auf Konzerte gehe. Stimmt. Genau für diese Momente. Stimmt, er hat ja richtig erklärt, wie das macht. Ja. Der dann hat dann noch seine Geschichten erzählt, wie er irgendwie so überrascht war, dass man ähm, in Deutschland schon so früh trinken kann und hat dann irgendwie so erzählt und wir einfach, es war einfach witzig und also so richtig ein gutes
1: Konzert. Auf jeden Fall, da hat wirklich auch alles gestimmt, also die Leute waren toll, die, die Artists waren super, weil ich finde, wir haben ja jetzt viel gesagt, auch es liegt viel auch an den Artists, aber ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel es an der Crowd auch liegt, die da ist, weil ich war schon auf ein paar Konzerten, wo wirklich einfach die Leute so ich hatte das Gefühl, die hatten alle keinen Bock da zu sein. Und das war irgendwie mhm. total schade, weil der Künstler hat sich richtig bemüht und letztendlich war, ist die Stimmung aber nicht zustande gekommen. Weil alle da irgendwie spießig rumstanden und dann dachte ich mir so, Leute, ey, ganz im Ernst, komm, wir müssen doch hier alle zusammenarbeiten. Und es tat mir irgendwie voll leid für den Künstler, weil ich denke, oh Gott, der frustriert vielleicht und denkt zweifelt dann an sich selber und ich denke mir, das liegt nicht an dir, <lacht> wirklich nicht. Also, ähm, ja, das, deswegen, Also ich glaube, wir müssen echt beide Seiten zusammenarbeiten. Genau. Und ähm, ich glaube, in Berlin es gibt ja so viele Konzertlocations. Also, ich glaube, wir waren noch nicht mal beim Viertel von denen. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich finde immer kleinere Locations schöner, ähm, weil man den Künstler da irgendwie näher kennenlernt. Oft. Ähm, man steht nicht so weit hinten, man sieht die noch, es ist nicht nur irgendwie in der Mercedes-Benz Arena so ein Punkt in der Landschaft auf irgendeinem Screen oder so, also sie sind <lacht> wirklich zum Greifen nah, wenn man es mal so sagen will und ähm, man kann auch zum Beispiel im Privatclub weichen schon ein paar Mal und da sind die Künstler dann auch ganz oft danach irgendwie noch wirklich an die Bar gegangen und dann hat man irgendwie sich noch kurz mit denen unterhalten und so und das, was normalerweise gar nicht möglich ist. Ich meine, das funktioniert natürlich auch primär eigentlich nur bei nicht so famous Leuten. Ähm, deswegen finde ich es auch immer ganz, ganz cool, eigentlich so Künstler in deren Anfangsstadien zu sehen, wenn sie noch nicht so berühmt sind, weil das einfach nochmal ein total anderes Erlebnis ist, als wenn man sie dann später sieht und sie schon irgendwie World Famous sind teilweise. Ja, siehst du das ja. auch so oder hast du da irgendwie ja. eine andere Ansicht zu? Nee, ich,
0: ich, also ich verstehe, was du meinst, mit, dass so kleine Orte ganz schön sind. Und ich finde, dass, mir, mir ist so dieses Mittelmaß so am liebsten. Also so Kesselhaus oder irgendwie Fester Kreuzberg, da passen immer, wie viele passen da ungefähr so rein? Ich habe so also
1: überhaupt gar keinen, sind so Ich würde drei bis 4000 sagen. Oh, okay, ja. naja, gut. <lacht>
0: ähm, nee, weil ich hatte das mal, da war ich, glaube ich, im Franz-Club oder so bei Alec Benjamin. Ja. Und der Club ist super schön, die Bar ist ja auch wunderschön. Ja. Und dann hat er danach gesagt, ja, ich mache dann gleich auch noch Fotos so. Und hat sich so direkt vor den Ausgang gestellt, um dann diese Fotos zu machen. Und meine Mom, mit der ich da war, die war so, komm, mach noch ein Foto mit dem. Und ich so, so ein großer Fan bin ich nicht. So, das war mir so unglaublich. Unangenehm. Und dann, weil sie dann so war, komm doch, da musst du hingehen. So, das ist so richtig wichtig, so jetzt hast du die Möglichkeit. Und dann stand ich da so mit diesen ganzen Fangirls, die so richtig obsessed waren. Und ich so, ich will nicht. Ja, das verstehe. Und dann stand ich aber neben ihm und ich habe noch dieses Bild. Das war so schlimm, weil ich hatte so eine rote Pufferjacke an. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Lippen rot gemacht hatte oder ob die einfach so krass rot waren und meine Wangen. Weißt du, ich war einfach nur so ein Rotpaket. <lacht> und das war so peinlich. Und der Typ war, keine Ahnung, der ist winzig. Der, ich war größer als der, glaube ich. Oder er war so zwei Zentimeter größer als ich. Das heißt, ich stand so neben dem und war so, äh. das war das Unangenehmste, was mir je passiert ist. Und vor allem alle um dich rum gucken dann ja auch, ne?
1: Ja, ja das also, ist es. Oh. Und... Oh. Aber so Post-Concert-Pictures sehen nie gut aus. Ich war mal mit einer Freundin in so einem Aus, ich glaube, das heißt Austerclub. Club. Das ist so unten in der Markthalle mhm. drinnen. So es wirklich sieht aus wie so eine kleine Steinhöhle. Es ist winzig das Ding. Eww. Und da waren wir irgendwie bei Mallrat oder so und ähm, war mega geil die Atmosphäre. Und wir haben danach noch ein Bild mit ihr gemacht und wirklich meine Freundin ich wie sie so scheiße, also immer verschwitzt <lacht> und like dripping everywhere. Also wirklich man sieht einfach nicht gut aus. Insofern sind dann diese schönen Erfahrungen <lacht> Nicht so schön, wie man selbst in dem.
0: <lacht> ja, um, that's yeah. true. <lacht> uh, obwohl, deswegen sind eigentlich immer ja. so Open-Air-Konzerte ganz cool. Weil teilweise hast du dann einfach die Luftverhältnisse <lacht> dann so ein bisschen. Natural AC. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch nicht, I don't know. So, ich mache nicht so häufig Fotos ja. auf Konzerten, muss ich sagen. Also ich filme natürlich die Artists so. Aber teilweise in den letzten na okay, jetzt in den letzten Monaten nicht. Aber also davor habe ich so immer mehr angefangen, das nicht mehr zu machen und so live in the moment. Weil also es einfach Same. zu genießen und zu sagen, ich bin einmal hier, ich muss das nicht filmen. So, und zum Beispiel, bei ganz vielen gibt es ja dann auf YouTube, kannst du legit das ganze Konzert angucken. Ist so. Ist und dann war ich so, wenn ich mich selber nicht mal filme bei dem Konzert, dann muss ich die Artists auch nicht filmen, weil das macht
1: nichts Besonderes so. Nee, ist auch so. Und ich finde auch ich finde auch einfach was du auch meintest, dieses Live in the Moment. Und man will es ja nicht durch eine Kamera erleben. Also, du, du willst ja kein Livestream-Konzert schauen, sondern du willst da sein. Und ich finde das auch, dass es irgendwie so inflationär geworden ist, dass alle immer diese Konzerte filmen und ich denke mir, Leute, ihr verpasst doch eigentlich richtig da zu sein. Und ich muss sagen, ich mache immer nur so ein, zwei kurze Videos und ganz ehrlich gesagt, ich habe auf meinem Instagram einfach so ein Highlight mit so den ganzen Konzerts und dafür mache ich das immer, weil das ist richtig satisfying über die Jahre, das zu sehen. Und dann habe ich so wirklich so eine, eine halbe Minute in Erinnerung und das reicht mir schon, weil mal immer wieder da drauf zu schauen und zu sagen, ja schön. So und der Rest ist einfach im Kopf und das soll es ja auch sein. Also ich finde, ein Konzert ist ja auch, damit man in real da ist und nicht wie schon so viel in unserer Welt alles virtuell erleben. Ähm, ja, okay, ja, stimmt.
0: Okay, okay. <lacht> ja, nee, aber worüber hatten wir jetzt geredet? So mäßig ne? Genau. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch ausgeredet. Ähm, was war denn so, weißt du noch, was dein erstes Konzert war?
1: Ja, also mein erstes Konzert war März 2010. Gott, wie alt war ich da? Acht oder so? Naja, sieben dann, oder? Ja, sieben, stimmt. Dann war ich noch sieben, genau. Und da war ich mit meiner Mama und es war eigentlich nur total, es war bei Randy Crawford, muss man sagen. Das ist so eine, ich weiß nicht, wer sie kennt, das ist so eine Soul-Funk-Sängerin aus Amerika. Die ist schon recht alt, also die ist jetzt bestimmt schon 70, 80. Und das war eine total spontane Aktion, damals war meine Mom und hat mich von der Schule abgeholt und wir haben, ich weiß nicht, wer das noch kennt, in der Stadt sind überall so diese Aushänge für ne, die Konzerte immer, so Werbeplakate praktisch und da haben wir eins gesehen und das war an dem Abend und damals hat man noch Konzertkarten in Box Offices gekauft <lacht> und nicht online <lacht> und dann sind wir zu so einem Tickethaus gegangen ähm, und haben dort Karten gekauft und dann hatte meine Mutter eigentlich an dem Abend noch irgendeine Konferenz, die hat sie aber dann abgesagt, damit wir zu diesem Konzert gehen können, weil ich habe diese Künstlerin wirklich vergöttert und ich habe meine Mutter angepflegt und sie meinte, ja natürlich und das war auch so eine besondere schöne Erfahrung und das war so schön, weil eigentlich der Altersdurchschnitt war bei dem Konzert, würde ich mal sagen, ja gut, schon so 40 oder so bestimmt <lacht> und so, so dann sieben, war so. ich halt so ich wirklich so siebenjähriger Knirps <lacht> und das war aber so witzig, weil ich dann halt da war und ich habe es geliebt. Ich habe da, es gibt so ein lied, das heißt, glaube ich, "Rainy Night in Georgia". Und vor mir waren so zwei junge Studenten, ich glaube, die waren so Mitte 20. Und die haben sich umgedreht und ich saß da und habe das lautstark gesungen und war so voll in meiner eigenen Welt. Die fanden das so süß. Das war echt richtig, richtig cute. Und im Nachhinein ist es auch noch so eine besondere Erfahrung für mich gewesen. Und das war wirklich so das erste richtige Konzert, auf dem ich war. Und ganz witzig dazu, ich habe die jahrelang später mal, also ich glaube, das war wirklich vor zwei Jahren oder so, also habe ich den Admiralspalast nochmal gesehen. Und im Nachhinein bin ich echt dankbar, dass ich sie schon mal 2010 gesehen habe, weil sie ist wirklich sehr, sehr alt geworden und konnte dann auch noch kaum stehen und saß eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Stuhl und hat wirklich noch wunderschön gesungen. Aber auch ihr Lungenvolumen hat sich mit der Zeit ein bisschen verkleinert und so. Also ähm, es war wirklich nochmal ein Unterschied, was so fast zehn Jahre ausmachen ähm, in dem Alter und deswegen war ich echt, echt noch mal dankbarer sogar für dieses erste Konzert im Nachhinein.
0: Ja, ah ja. ja sowas ist schön. Und ich meine, diese ähm, Change of Location, also dass man woanders hingeht, macht ja auch noch mal einen Unterschied. Weil ich glaube auch, ja. für den Künstler selber ist das ja noch mal was Unterschied also natürlich was anderes, wenn du jetzt irgendwie in so einem kleineren spielst oder in einem größeren. Ähm, aber so interessant, dass du das so... War es so, ja, man hat es schon gemerkt, weil ich glaube, vielen wäre das bestimmt nicht aufgefallen. So. Und ich meine, du warst ja noch relativ jung, so. Vielleicht hast du es auch einfach anders wahrgenommen, weil deine Ohren das höher wahrgenommen haben. I don't know. Die waren dann so, wow, sie singt so hoch und dann später so,
1: wow, okay. Nee, aber, ja, kein Sinat. Nee, also man, man hat es gemerkt, dass sie alt geworden ist. Auch ihr Mann ist gestorben in der Zwischenzeit und so. Man hat gemerkt, auch die Trauer, die sie mit sich trug und so. Also da waren schon viele Aspekte. auch meine Mutter meinte, das war weitaus nicht so schön wie das erste Mal. Aber trotzdem eine total besondere Erfahrung natürlich. Ach so, also. ja.
0: Nee, aber wenn du das sagst, mit deiner, dass du mit deiner Mom dahingegangen bist, ich glaube, ich bin mit meinen Eltern zu so unglaublich vielen Konzerten gegangen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was mein erstes Konzert war, weil dadurch, dass mein Dad halt in dieser Musikbranche war, hat er uns häufig zu so Konzerten mitgenommen, wo ich so war, da, ne? zum Beispiel die Ärzte. Oh. Weißt du? Er war irgendwann, war, glaube ich, mein Manager für die Ärzte und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht meine Musik. Das ist auch so alte Männermusik. So. Und dann saß ich da so und war so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, auch so fünf, sechs, sieben und saß da mit so ries diesen riesigen Kopf weißt du, dieser Bauarbeiterkopf, kopfhörer diese, ja, ja, weil genau. so laut war. <lacht> und dann saß ich da so und war so, ich will hier nicht sein, das ist so, äh. Aber irgendwie, ich glaube, das erste Konzert, an das ich mich jetzt, was ich zumindest immer sage, dass es mein erstes, bewusstes Konzert war, war Crow. Und ich glaube, der hat in der Max Schmelinghalle oder so gespielt. Das ist so aber gespielt. ein richtig
1: geiles erstes Konzert. Und, also.
0: Ja, aber ich erinnere mich so an gar nichts. Ich weiß, dass es das erste war und ich weiß, dass wir ganz am Ende dann oben noch standen und ihn von der Seite angeguckt, ich weiß es nicht, es war ganz weird, aber da war ich halt auch mit meinem Dad und meinem Bruder und sonst dadurch, dass er halt in dieser Musikbranche ist, nimmt er mich zu vielen Konzerten mit und deswegen ist eigentlich immer ein Elternteil dabei gewesen bis jetzt, also ich bin selten alleine mit irgendjemandem gegangen, erst so in den letzten Jahren, wo man dann auch so über 16 war, wo du dann auch alleine gehen durftest... Was ich, ja. Genau, aber
1: also ich wollte schon sagen, es war ja auch oft äh, eher so altersbedingt, dass man auch viel die Eltern mitgenommen hat, weil man halt sonst nicht alleine gehen durfte. Es muss ja immer irgendwie ein Erwachsener dabei sein. Ja,
0: nee, und ich hatte das jetzt nur auf einem Konzert, da war ich mit meiner Tante. da also, komme ich später nochmal dazu. Und dann hat sie nur erzählt, dass sie praktisch weil ich danach natürlich vorne stehen wollte und dann stand ich irgendwie vorne und dann ist sie nach hinten gegangen und meinte so, da war wirklich so eine Gruppe von Eltern, die dann einfach so ihre Kinder beobachtet haben und so waren, die gucken sich da so eine Boyband an und stehen hinten mit ihren Getränken und waren so, Gott ist das peinlich. Und sie meinte nur, das wäre so witzig gewesen, weißt du, weil das ist wie so, eine, wie, so, wie so ein Vogelschwarm, der irgendwie so alle beobachtet und vorne sind so alle, wuhu, und hinten stehen die
1: alle so und sind so, oh mein Gott, what? Und, weißt du, wie so, wie so auf Klassenausflügen aus, äh, oder Klassenfahrten immer so die Chaperones ja, sind, die dann, <lacht>
0: <lacht> genau, und ich, dann frage ich mich auch immer, ob die, ob die, nicht die Eltern, ob die Künstler dann so sind.
1: Okay, ich sehe schon, hier vorne sind so die Fans und hinten sind so die Eltern. <lacht> ich glaube, die freuen sich einfach, das dass die anderen komisch. gekommen sind. Ähm, ja, nee, also ich muss sagen, ich gehe auch immer noch mit zu recht vielen Konzerten mit meinen Eltern. Ähm... Oft war das auch so, weil ich ja, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich äh, gerne auf so 10-Euro-Konzerte gehe, also so in kleinen Clubs irgendwie spontan und da sind eigentlich meine Eltern immer so bereit damit zu kommen und das ist auch ganz witzig, weil sie freuen sich immer so. Also das ist immer so, ja danke, dass du uns nochmal die Musik zeigst und weil ich meine, meine Eltern gehen jetzt nicht mehr so viel abends weg, ich meine, their party days are behind them und ähm, deswegen freuen die <lacht> sich dann immer so, weißt du, so, hey, wir kommen nochmal abends aus dem Haus und wir machen nochmal was so und dann vor allen Dingen so sind sie richtig irgendwie proud, dass ich ihnen nicht peinlich bin, obwohl das auch nicht immer der Fall ist. Und ähm, das ist immer echt ganz, ganz süß, die Erfahrung. Und ähm, auch an sich, denke ich, einfach, so ist total kostbare Zeit ähm, und schöne Erinnerungen, die ich dann im Nachhinein noch an meine Eltern haben werde. Also, ja. Ja, ich habe auch
0: mit meiner Mom, ich gehe auch gerne mit ihr auf Konzerte, vor allem auch so auf Artists, die wir eh zusammenhören. Oder halt. Irgendwie mit meinem Dad wäre ich jetzt letztes Jahr. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Jahr wir haben. Doch, letztes war 2020 Jahr 2020. Äh, gewesen. wären wir, ja. Genau. Da wären wir zu Harry Styles gegangen. I'm jealous. Und, weil wir sind beide so, ich, ich, ja, weil ich habe ihm irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich ihm das vorgespielt habe oder ob er es so gehört hat, Sign of the Times. Und er war obsessed mit diesem Song. Ist auch ein Hammer. Und ich erstmal so One Direction Fan so, yes! <lacht> Woo! Um, und jetzt wirklich auf Roadtrips, wir hören Immer Harry Styles. Beide Alben. Immer. Immer. Und dann hatte ich mich schon so richtig darauf gefreut, mit ihm zu Harry Styles zu gehen. Vor allem Vorband. Vorband, können wir auch gleich noch drüber reden. Ähm, Wer wäre King Princess gewesen? Und ich weiß nicht. Oh. Ja. Genau. Und auch er so, ja, ganz tolles Album. Ich so, ich weiß. So, I'm weiß. obsessed. Und dann fand es nicht statt. Und naja, mal sehen. Aber das sind auch so Momente, wo ich einfach das dann auch mit denen verbindet, dann automatisch. Und jetzt kann ich jedes Mal mit ihm e. Mary Styles hören und mit meiner Mom habe ich irgendwie, naja, wir haben jetzt so Coldplay und so eher so ihre, ihr Genre, aber auch Shawn Mendes. Mm. Um, The <lacht> <Volta> Ben. <lacht> yes. Genau. Über den werden wir bestimmt auch noch reden. Aber so, ja das, das, das funktioniert einfach. Weil man auf dem Konzert, mal weil man eine bestimmte Erfahrung hat, kann man ab dem Moment praktisch alles mit dem Künstler das verbinden. So. Das und das ist ja auch, wie du am Anfang gesagt hast, wenn du mit Leuten hingehst, die du noch nicht so gut kennst, hast du immer diese Erfahrung von, wir waren bei dem Künstler. Wir haben was zusammen erfahren, was irgendwie ganz besonders war und jedes Konzert von dem Künstler ist ja auch immer anders. Also ob du jetzt in Berlin bist oder in Köln oder in, du, du gehst hin und er sagt ja auch nicht jedes Mal das Gleiche. Also gehe ich mal ja. davon aus. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jedes Mal das Gleiche sagt. Ähm, aber zum Beispiel in Sean's Doku hatte er ja irgendwie gesagt, dass er mal aus Versehen den falschen Namen genannt hat ja. von der Stadt. Das muss so unangenehm sein. Dann bist du so, With hi und alle sind so, what? Ich kann es
1: verstehen. Ich kann es verstehen, diese, diese Menschen, du musst es ja dir ja vorstellen. Also Sean meinte auch, dass er irgendwie in diesem einen Jahr so 50% Shows gespielt hat. Und das ist einfach nur enormer Stress. Und der ist praktisch so, dass er abends auftritt, dann in, sich ins Auto setzt, in den Tourbus oder in den Flieger, dann fliegt er zur nächsten Stadt. Also ich meine, teilweise wissen die ja gar nicht mehr, wo sie sind, weil das einfach nur noch ist, okay, Konzert, Konzert, Konzert spielen. Und Ey, da würde es mir auch selbst passieren, dass ich dann irgendwann mal denke, so, wait a second, wo bin ich jetzt? Ich meine, natürlich ist es total peinlich, aber es ist total verständlich, weil das einfach so ein stressiges Leben ist. Und wenn wir jetzt schon mal bei Shawn Mendes sind, dann würde ich auch gleich mal bleiben. Und <lacht> zwar äh, war das noch einer, so dass man sagen, der ja, Erfahrungen, die in den Erinnerungen geblieben sind. Weil ich war, mein erstes Shawn Mendes Konzert war im Mai 2017. Und ich weiß noch, dass das ein Tag vor meinem Deutsch MSA war. Und es war so witzig, weil ich wirklich so meine Mutter angefleht hatte, dahin zu gehen. So ich muss sagen, im Nachhinein denke ich mir so, Brudi, warum hast du dir Gedanken gemacht über Deutsch MSA? So
0: what? Ich mein,
1: das ist genauso, wie man sich über Abi stresst, und dann im Nachhinein <lacht> sie denkt so, okay, war jetzt echt nicht nötig. Ähm, und. Es war aber so totally worth it. Also ich habe diese Erfahrung so genossen. Und das ist bis heute Abend, an den ich zurückdenke, mit meiner Mutter da einfach wirklich lautstark Mercy yeah. zu singen. Und einfach, es war so schön. Und natürlich auch Eye Candy <lacht> hoch 15. Das war wirklich einfach nur two hours of heaven. Und ähm, genau, ich muss sagen, obwohl die Mercedes-Benz Arena normalerweise für meinen Geschmack zu groß ist und ich das eigentlich nicht mag, da war es komplett okay, weil er hat es auch wirklich geschafft, den Raum auszufüllen. Und ich muss auch sagen, es ist so magisch, wenn irgendwie 17.000 Leute den gleichen Song singen, das ist wirklich ein Gänsehautmoment und das ist so einzigartig, das, das also ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Und was auch so witzig war, ist, dass ich dich da getroffen habe, rein zufällig. Ihr saßt, ja, also du warst ich mit deinen Freunden und so. Witzig. Genau und ähm, das war irgendwie in der Zeit, wo wir noch nicht so viel äh, Kontakt wieder hatten, wo wir uns irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren hatten in der über die Kindheit. Und das war einfach total süß, dass man dich da wieder trifft und dann hatte ich draußen auch irgendwie noch ein paar andere Leute getroffen. Also wirklich ist auch immer so witzig in Berlin, du triffst so viele Menschen bei Konzerten wieder. Ähm, insofern auch nochmal das so ein Bonusfaktor, wenn man so sagen will. Ähm, genau, aber ich muss sagen, die ganze Erfahrung war für mich irgendwie auch so real. Also so im Nachhinein war ich so, ist das a dream? Weil es einfach yeah. so... Ja, diese Menschen sind eigentlich, weißt du, so... so ja einfach etwas aus den News, aus den Social Media, also total einfach nicht zum Greifen nah. Und da stehen sie dann plötzlich vor dir und du denkst dir so, what is happening right now? <lacht>
0: also, ich muss ehrlich sagen, das war ja. so eines der ersten Konzerte, wo ich nicht mehr so begeistert war. Weil ich war riesen fan ne? Und dann war es aber irgendwie, wo wir vorhin schon drüber geredet ja. haben, er hat nicht so viel geredet, er hat ja. nur seine Songs alle durchgespielt, wo du so war, klar, er die ja alle durchspielen, so und irgendwie war es aber so ein bisschen so, ha, hat er so in my blood so zum Schluss und du warst so, ja, ja okay, aber ich hatte jetzt nicht so dieses Euphoriegefühl, wie du das beim ja. ersten Mal beschrieben hattest. So. Oder was ich auch total verstehe, so dieses wow, sondern man war so, okay, es ist ein Artist, ja. aber so irgendwie hat der so an Bedeutung verloren,
1: dadurch vielleicht auch, dass die Halle so groß war. Ja, und das finde ich halt so schade. Ich, ich habe das Gefühl, das passiert öfters dann mit großen Künstlern, dass halt dadurch, dass die Konzerte nicht mehr so, jedes Konzert ist nicht mehr was Besonderes, sondern es ist halt irgendwie so die Tour und die Tour muss abgemeistert werden. Und dann, ähm, ja, finde ich, geht so halt dieser, dieser, dieser Besonderheitsfaktor, wenn man es so nähern will, verloren. Um, aber wie gesagt, wir hatten ihn ja beide schon mal gesehen vorher. Insofern hatten ja. wir so unsere Portion ja, nee, <lacht> Glücklichkeit. <ist> okay. <lacht> ja. Ich habe
0: ihn auch die ganze Zeit nur angeguckt und war so reicht. Er muss nicht mal reicht, viel sagen, oder? reicht. Du musst nichts machen, <lacht>
1: einfach stell dich hin.
0: Ja, und der hat ja auch eine super Stimme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann so war voll enttäuscht. So, äh. Sondern es war halt einfach nur von der, von der Erfahrung und von dem, was
1: er gesagt hat. Halt. And let's be honest, der Guy hat ein Body von einem griechischen Gott. Also insofern, I don't even care what he says. I'm like, just look.
0: Just looking at him. Ja, yeah, honestly, ja. Yeah. Hast du denn noch Same.
1: irgendwie eine besondere Konzerterfahrung, die du sagst, das würde ich gerne teilen? Ja. Und zwar
0: war ich 2019, so ein paar Tage, nee, ein paar, so zwei, drei Wochen vor meinem Geburtstag, auf dem Why Don't We-Konzert. Und ich hatte am Anfang des Jahres, hatten die im Februar oder so, hatten sie gesagt, ähm, hier, wir, wir kommen auch nach Hamburg und ich war so, warum kommt ihr nicht nach Berlin? Wo ist das Problem? <lacht> aber die auf jeden Fall so, ja, wir kommen nach Hamburg. Und das Gute ist, meine Großeltern wohnen in Hamburg. Das heißt, ich war erstmal so, scored, nehme ich, fahre ich hin. Und das war auch so das erste Konzert, wo ich bewusst woanders hingefahren bin, weil ich so war, ich möchte diesen Artist sehen, deswegen gehe ich da jetzt hin. Und irgendwie die Karten waren so unglaublich schnell ausverkauft. Und ich schon so, <lacht> aber mein Dad konnte mir dann noch welche besorgen und ich so, yes! Und dann waren wir halt auf diesem Konzert mit meiner Tante. Das war das Konzert, wo sie dann so awkwardly hinten stand. Und weil ich kannte halt niemanden in Hamburg, der mit mir hingehen wollte. Und ich konnte ja auch niemanden aus Berlin praktisch fragen, so, hey, willst du mit mir nach Hamburg fahren und irgendwie nochmal Bahnfahrt zahlen und whatever. Ähm, und ich kannte auch niemanden, der Why Don't Me Fan war, <lacht> so, dass er auf ein Konzert gehen wollte. Und dann war ich so, okay. Und dann stand neben mir so ein Mädchen, ich war so... Sie sieht auch so aus, als wäre sie alleine hier. Ich spreche sie jetzt mal an. Was, wenn du mich kennst oder wenn man Überwindung. mich Überwindung. I don't exactly. do, that. You don't do that usually. Ich, ich mache das nicht. Nein, danke. Dann bin ich lieber richtig awkwardly allein und stehe in der Ecke und mache so, ne? aber nein, ich spreche nicht an. Und dann war ich so, ich spreche die jetzt an. Ich reiße mich zusammen, ich spreche die jetzt an. Ich spreche sie also an ne? und bin so, hey, bist du auch Fan und so. Und sie guckt mich so an und ich so, oh, scheiße. Das, das war es jetzt. ne? Weißt du? Bis sie dann so sagt, um, sorry, I don't speak German. Und ich so, oh. Also sie praktisch dann so, ich spreche kein Deutsch. Und ich so, oh, okay. Dann, wir können auch auf Englisch reden. Und sie so, okay, cool. Und dann hat sie mir erzählt, und das war, ich fand das so krass, dass Berlin das nächste Konzert für sie war. Und sie kam aus Israel. Und sie meinte, sie ist aus Israel, aus Tel Aviv, angeflogen nach Hamburg. Also erst nach London und dann nach Hamburg um dieses Konzert zu sehen. Und ich so, wow, manche Leute sind aber da richtig dedicated, so. Ja, und sie meinte, das war so cool, weil sie meinte, sie ist mit ihrer ganzen Familie geflogen. Also sowohl, ihre Schwester war mit auf dem Konzert, ihre Eltern waren auch mit da. Und ich so, das ist aber ein ganz schön teures Konzert gewesen für dich, so. Aber ich fand das so krass, dass manche Leute wirklich so richtig weit... Und ich meine, ich bin vier Stunden oder so gefahren, weißt du, oder zwei, weil ich so war, das ist das weiteste, was ich jemals fahren würde. Und sie so, ja, ich bin so legit sechs Stunden geflogen.
1: Ich so, okay. <lacht> aber so zu Konzerten und weit fliegen, ich persönlich habe da noch nicht so viel Erfahrung mit, aber meine Mom war früher, die ist 2002 nach New York geflogen mit ihrem besten Freund, um Prince zu sehen. ja. Yeah. Aber das okay. ist ja auch verständlich dann, ne? Genau, und mein Onkel ist auch so ein Mega-Musik-Also-Freak ist gar kein Ausdruck. Der Typ kennt alle Studiomusiker gefühlt und also, der <lacht> hat so viel Ahnung von Musik, das ist crazy. Und der ist dann auch ganz oft so casually, das meint es geht noch, der ist von Berlin einfach immer wieder nach London geflogen, weil in London wirklich Royal Albert Hall und ähm, auch ganz viele andere, da sind ja richtig viele Konzerte immer und auch super viele ich glaube, es ist auch nochmal eine andere Atmosphäre, weil wenn du die Künstler in deren Hometown siehst und das halt viele so britische Rockmusiker oder so sind, ist ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und der ist halt richtig oft rüber geflogen, einfach um dieses Konzert zu sehen. Also wenn ich viel Geld habe eines Tages, mache ich das dann auch, aber so jetzt ist es noch nicht im Budget drin, insofern. Ja. <lacht> aber wenn wir jetzt schon
0: bei dem Geld sind, weil das war auch das erste Konzert, glaube ich, wo ich mir ein T-Shirt gekauft habe. Beziehungsweise, äh, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe dann so drei Wochen nachher Geburtstag gehabt. Und dann meinte meine Tante so, ich kaufe dir ein T-Shirt. Und ich so, oh, I'm obsessed, let's do it. Und dann habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Und im Nachhinein, I have to be honest, ich habe es ein bisschen bereut, dass ich nicht den Pulli genommen habe. Weil der war, mm. Aber dann habe ich dieses T-Shirt. Und ich habe das ja immer noch, obviously. Aber jedes Mal, wenn ich das trage, bin ich immer so stolz drauf. Weißt du, also nicht nur so dieses, ey, ich habe ein Tour-Shirt, so, sondern auch, ich denke dann immer wieder an dieses, an dieses Konzert und ich weiß nicht ich habe ich mache das mittlerweile wenn ich so auf Party Partys <lacht> auf so Geburtstage und so gehe dass ich so tour shirts und so ich habe es auch auf deinem äh, Geburtstag habe ich einen Schorn shirt angehabt Stimmt. weil du machst dich dadurch ansprechbarer yeah. weißt du weil du hast direkt so oh, hier ich trage Harry Styles sprech mich an über Harry Styles ich kann drüber reden weißt du genau, es und so war das halt ja auf
1: jeden genau und Fall. das ist halt
0: das würde ich jedem empfehlen der nicht gut ist Gespräche anzufangen hat ein T-Shirt an irgendwie irgendeine Band oder irgendeinen Film oder irgendwas, worüber ihr reden könnt und dann sprechen euch bestimmt, also ich weiß nicht, ob das Leute machen, aber naja, mal sehen. Aber genau, deswegen, dieses T-Shirt war der absolute Hammer. Und eine Sache noch zu diesem Konzert, was bestimmt jeder schon mal hatte, der auf einem Konzert war, dass sie einen Song spielen, den ihr unbedingt hören wolltet. Und Oh ja. Die haben einen Song, der heißt Falling und den spielen sie nicht live. Einfach, den spielen sie gar nicht live und alle finden diesen Song schön. Und das war so die witzigste Szene, weil er, der eine meint dann so, so, ähm, welchen Song wollt ihr gerne hören? Und alle rufen Falling. Haben sie es gemacht? Und er so, nein, weil er dann meint, <lacht> Vorher habe ich Hard gehört, oder? Und dann haben sie Hard gespielt. Es oh. war das absolut witzigste Ever, weil wir alle waren so: Falling, spielt Falling, legit, ist der einzige Song, den wir hören wollen. Und dann haben sie letztes Jahr so ein Benefiz-Ding gemacht und da haben sie Falling dann ähm, gespielt. Aber also es war so ein: schreibt rein, welche ja. Songs ihr hören wollt. und die waren schon darauf vorbereitet, dass Falling kommt. Safe. Weil es war so schön und dann war ich so, okay. Aber ich glaube, das ist so dieses, du gehst irgendwo hin und willst eigentlich nur eine einzige Sache haben. Du willst ne, diese eine Sache und dann gibt es es nicht und du bist so, aha, ah, thank you. Ja, gut, okay. Also der Rest war, du findest trotzdem was, weil alles ist super. Aber so, ich will diesen einen Song
1: hören, aber nein, den spielen sie nicht. Aber finde ich wirklich, also ähm, ich hatte es zum Glück noch nicht erlebt, äh, dass ich irgendwie so nicht das Lied gehört habe auf dem Konzert, was ich unbedingt hören wollte. Aber das ist wirklich immer so ein magischer Moment, wenn genau das passiert. Und da ist eigentlich ein ganz interessanter Übergang, wäre das jetzt. Ähm, es gibt doch jedes Jahr diesen Eurovision Song Contest. Mhm. Und da gab es 2019 so einen italienischen ähm, Sänger, der, glaube ich, aber auch irgendwie arabische Wurzeln hatte oder irgendwie so. Und der hat total eine, eine ganz interessante Art zu singen und Stimme gehabt. Und der hatte dieses eine Lied, was irgendwie überall gelaufen ist. Und das war wirklich so eigentlich der Grund, warum ich mir überhaupt überlegt habe, ob ich zu einem Konzert gehe, weil ich eigentlich dieses Lied mal live sehen wollte. Mhm. Ich glaube, es das heißt irgendwie Saldi oder so. Und der Künstler heißt Mahmoud. Und dann habe ich meine Mutter halt gefragt. Meine Mutter findet den auch total super. Und dann waren wir im, im Franz-Club. Und ähm, das ist ja auch das hast du ja auch schon erwähnt. Das ist so eine ganz tolle kleine Atmosphäre, tolle Bar und so. Und das war eigentlich ganz interessant, weil der sind halt fast nur auf Italienisch. Und ich kann kein Italienisch. Meine Mutter kann Italienisch. Das heißt, sie versteht, worum es in den Texten geht. Aber das hatten wir auch schon mal in der Musikfolge erwähnt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr nach der Folge gerne machen. <lacht> ähm, haben wir gerne darüber auch geredet, dass... Musik ist einfach eine universelle Sprache, also man muss sich den Text unbedingt verstehen, damit es einen berührt und ich habe mir wirklich da zwei Stunden lang diese Musik angehört und das hat mich so berührt und ich war so glücklich, obwohl ich kein Wort verstanden habe im Endeffekt und man muss aber auch sagen, da auch wieder der Faktor von die Crowd macht die Stimmung, das war so toll, weil da waren fast nur temperamentvolle Italiener und ich glaube jeder, der schon mal in Italien war, weiß wie offen und wie bubbly diese Menschen sind. Es war amazing. Und da waren aber auch ganz viele andere äh, Nationen. Das war so toll, weil es auch wirklich äh, noch mal so ein Ort war, wo ich wirklich gemerkt habe, ja, das ist auch nochmal, warum ich Konzerte so liebe. Alle sind gleich in dem Moment. Also es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was du sonst für einen Job hast oder so. Du bist einfach dort und alle lieben die Musik. Und es ist egal, was für eine Story du mit dir bringst. Und das ist so eine tolle Atmosphäre. Also, ja, ja finde ich was ganz Besonderes. Nee,
0: dazu habe ich auch was. Und zwar waren wir bei Lizzo im Festsaal Kreuzberg. 2019. Mm -mm. Und da war das nämlich auch so, die, die hat ja eine unglaublich riesige so LGBTQ-Community, die dann halt auch da war. Und das hat man halt auch gemerkt, er als du dann ja. da warst. Und mein Dad war so voll, weil ich war mit ihm da. Der war auch so voll so, wow. Was passiert hier gerade? Weil die Frau so eine Power hat und so eine Stimmung Oder? macht, dass du wirklich, du standst da und warst so, wow, okay. Weil das war so ein, da, da hat wirklich alles vibriert. Und du warst so, das ist krass, so, das ist so. Und sie hat dann, ähm, Truth Hurts ist ja ihr, ihr Ding Song ne? Heißt der Truth Hurts? Ich glaube schon. Ich glaub und dann schon. hat sie den gespielt und alle haben, sind ausgerastet, weil der so super ist. Und dann war sie danach legit so, Ganz ehrlich, ich fand die Stimmung gerade so cool, ich will den nochmal singen. Und wir alle so, what? Und sie so, lass uns den nochmal singen, aber it. nur wenn ihr singt. Und wir alle so, ja. Yeah. Alle haben mitgesungen, ja. alle konnten mitsingen. Und das war so, also da waren auch, ich glaube, das war das Konzert, wo ich die meisten Männer jemals gesehen habe, auf einem Konzert so. Aber es war so krass, alle konnten mitsingen. Ja. Und du warst so, ich weiß gerade nicht mehr die Lyrics so. Und das, ja, aber so, das war so eine Stimmung ja. und das war halt auch genau das Gleiche. So, niemand wurde kritisiert, weil es halt einfach so eine Community war, die da war. Und sie war super. Auf jeden Fall. Sie hat auch super witzig geredet und irgendwie ihre Storys erzählt. Und ihre Outfits waren auch so unglaublich geil. Dann hat sie mit ihren Backup-Dancern getanzt. Und also das war eins der besten Konzerte, wirklich. Und dann hat sie, lustigerweise, ich weiß gar nicht, ich glaube im gleichen Jahr, ich glaube das war so im Juni, Juli, im gleichen Jahr im November hat sie nochmal gespielt in der Columbia-Halle. Es war so legit nach 20 Minuten ausverkauft. Ja. Weil irgendwie alle so waren so geile Stimmung, nochmal. Ja. <lacht> Und das, da war ich dann nicht mehr, aber
1: huu, das war, das Kann ich war, mir wow. Das ist halt wirklich Richtig nochmal Next krass. Level Experience. Und ich finde, da sieht man auch nochmal so die Besonderheit von Konzerten oder so also the power of concerts auch. Das ist halt viel mehr als nur schöne Musik hören, sondern es ist auch so, also it can also like, ich sage das immer gerne so, it can create a safe space for people, weil man hat eine Community. Also ich finde das so viel schöner, wenn der Artist auch nochmal wirklich so viel mehr repräsentiert als nur seine Musik, sondern für eine bestimmte Community, für einen bestimmten Purpose. Und dass sind den Menschen nochmal ein Gefühl gibt, so hier werdet ihr akzeptiert, hier judget euch keiner. Und deswegen, also es ist wirklich noch mal viel, viel mehr als einfach nur Simple Music. Und das hast du ja auch perfekt beschrieben bei dem Lizzo-Konzert. Also, oh, da wäre ich gerne dabei yeah. gewesen. Sounds wonderful, muss ich yeah. gestehen. Nee, und ja, es
0: war. Huh. Und eine, ein, eine Artist habe ich noch, von dem ich erzählen möchte. Gerne. Um, und dann, dann bin ich durch. Um, und zwar G-Easy oder g oder whatever. Den habe ich 2018 in der Columbia-Halle gesehen. Und ich war so 16 oder 15? Nee, 15 wahrscheinlich, ne? Und ja das war so unglaublich. Das nee, es war 15, weil ich musste noch mit meinem Dad hingehen. Und irgendwie... Wer Jeezy kennt, das ist so ein Rapper, der ist so, ja, ist der jetzt so zwischen 20 und 30, ja. vielleicht ist er auch schon älter, I have no idea. Auf jeden Fall sind halt die Leute, die da gewesen sind, wie bei häufig Rapper-Konzerten, ähm, alle entweder high oder betrunken genau. gewesen. Und es roch mehr nach irgendwie Rauch, als irgendwas anderes. Und ich dann so 15 und war so zwischen diesen ganzen, weil ich war auch relativ klein noch, ne, das heißt, du hast halt diese ganzen riesigen tätowierten, Rauchertypen und ich nur so, okay, <lacht> so, okay das, was soll's. Aber ich fand den halt einfach so super von, von der Musik her. ja Und dann irgendwie war ich zu meinem Dad so, ich möchte da jetzt reingehen. Ich möchte jetzt nach vorne gehen, weil ich habe es richtig ausgenutzt. Ich war so richtig sneaky, weil ein Mädchen hat sich beschwert bei so einem Security Guard und meint so, da vorne raucht einer halt irgendwas Heftigeres, was halt nicht erlaubt ja. war und hat sich dann hat sich beschwert und dann sind sie halt durchgegangen und ich einfach hinter diesem Security Guard hinterher so wenn 160 war so Haha! einfach an allen vorbei Schon plötzlich dann ganz vorne zwischen diesen riesigen Leuten sage ich ja wahrscheinlich waren die gar nicht so groß aber ich war so wow und dann kam wir auch noch runter von der Bühne und hat auch so eine Stimmung gemacht weil ich meine Rapper sind ja immer ja. richtig ja. Schnell und laut und, <lacht> und irgendwie. Dann haben sie diese, diese wie heißen die, so Mashpits? -Pits. Mashpits. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. oh Gott, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich sterbe gleich. Ja, ich war so auf gar keinen Fall, weg hier, weg hier, weg hier. Ich hatte so eine Angst in dem Moment. Und dann bin ich erstmal wieder nach hinten zu meinem Dad und war so, ah, ah, nein danke. Und dann hat er aufgehört mit dem Song, den er mit Cardi B zusammen hatte, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Und hatte sie so eingespielt und so geil und ich kam da raus aus diesem Konzert und alles hat vibriert. Ich bin bis nach Hause, ich konnte nicht aufhören zu zittern, weil ich so krass geflasht war und es war so eins der besten Konzerte, auf dem ich jemals war, weil einfach die Stimmung hat gestimmt, der Typ war super cool und obwohl da jetzt alle ungefähr 20 Jahre älter waren als ich und aber ich war so, wow, ich habe mich wirklich so richtig krass gefühlt danach und es war absoluter Hammer, dieses Konzert und
1: kann Uff. ich mir richtig, richtig also, gut vorstellen.
0: Mittlerweile macht er ja eher so Ladida-Musik, aber.
1: I love the expression sure. Ladida-Musik. Das war ja. richtig krass. Ja. Nee, aber wirklich, Rap-Konzerte sind. Ich muss sagen, Rap-Konzerte können aber entweder so richtig gut sein oder voll in die Hose gehen, weil ich war auch schon auf ein Paar und ich muss sagen, es war so 50-50. Ähm, manchmal fühle ich mich total out of place und denke mir, Gott, oh weh, was mache ich hier? Das sind so gar nicht die Menschen, mit denen ich sonst abhängen würde. Ähm, und zum Beispiel, ich war auch einmal bei Goldlink im Kesselhaus und das war wirklich auch keine schöne Erfahrung fast, weil die Musik war wirklich nice und man hat auch viel getanzt, aber die Leute, die dort waren, wirklich sehr rücksichtslos und es war eigentlich nur ein Gerempel und... Die, ein Typ neben mir hat irgend so ein Peru, peruanisches Holz geraucht, was wie verbranntes Plastik gerocht hat und das irgendwie halluzinative Wirkung hat. Und ich hatte wirklich zwei Tage lang danach das Gefühl, dass ich irgendwie passiv heil war von dem Scheiß. Also mir war wirklich okay. richtig schlecht. Also das war so gar nicht geil. Ich war zwei Tage lang wie in so einem Jum nach dem Konzert, obwohl ich selber nichts genommen habe. Ich habe nicht getrunken, nichts gemacht und also es war wirklich, also das war auch nochmal eine Erfahrung, kann man so sagen. Ja. Na, hast du so, den Song gefunden?
0: Ja.
1: No Limit. No Limit, okay. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Inspo braucht, hört euch an.
0: Ich weiß nicht, wie wieder geht. Jetzt habe ich richtig Lust, den zu hören. Nee, aber...
1: <lacht> Machen wir später. Ja. Nee, aber das mit den
0: Rappern, ich glaube, das ist auch noch mal so eine... So ein bisschen als Mädchen so zum Rap-Konzert zu gehen, ist noch mal so ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja. Also außer jetzt irgendwie ja. so. Aber... Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so Guilty Pleasure.
1: Auf jeden Fall. Weil was ich
0: nämlich auch hatte, war auf dem Lollapalooza, ich weiß gar nicht, ob das 2018 oder 2019 war. Da war ich mit einer Freundin und wir hatten Khalid gesehen oder so. Irgendjemanden auf den großen Bühnen. Und dann waren wir so, okay, wir wollen noch Bowser sehen. Und wer Bowser nicht kennt, das ist so ein deutscher Rapper irgendwie. Bowser ist geil. Ja, aber wir waren immer alle so, oh, Bowser, ganz schlimm. so. Oh. Und dann waren wir da. Und der hat so eine Stimmung gemacht. Und wir ganz oder hinten, weil wir so spät typ. kamen, waren so: Casanova, Casanova. Es war ganz schlimm, aber es war so cool. Und irgendwie, das ist so, jetzt auch so ein Ding zwischen uns. Weil jetzt jedes Mal, wir können irgendwie Mary oder Casanova oder alle Songs, ich ja. weiß gar nicht, wie der heißt. Oder hier, Liebe. Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Keine Ja, Liebe, ich weiß. Äh, was Liebe ist, es nicht ist das? Oder? Was du Liebe nennst. Ja, ne? was du Liebe ja. nennst. Genau, so heißt der. Und den konnten wir mitsingen, weil irgendwie, den können ja alle mitsingen so. Und irgendwie konntest du aber auch alle anderen mitsingen, weil was ja auch typisch bei Rappern ist, dass sie die gleiche Leine ungefähr 20.000 Mal 20 wieder hoch. Das heißt, wir, wir waren so. alle so, Kasson, es war so... Ja, die Hooks wird einfach geil. immer wieder verwendet. Ja, und, und das ist irgendwie ja. immer noch so eins meiner Guilty Pleasure Konzerte so. Wenn der nochmal kommt, dann würde ich, weil wir haben direkt gegoogelt, ob der kommt. Ich Oder leider auch so Capital Bra und so. Ganz schlimm, aber irgendwie mein Bruder hat es mir vorgespielt also, und erst war ich so, äh. Und am nächsten
1: Tag hatte ich ein Ohr, und war so, ah, was ist dies. Capital, Capital Bra-Konzert, uiuiui. Also das würde ich wahrscheinlich, da ja, mich nicht hinkriegen. Heftig. Aber der war halt mit Bausa. Ja, also so, weil ich Zusammen war mal auf einem Nemo-Konzert halt. vor ein paar Jahren oh yeah. und das war schon so absolutes Limit von <lacht> das, was ich an Assi ertragen kann. <lacht>
0: ähm, <lacht> Ja, so, so. Also ich glaube, Kappi wäre sogar zu viel des Guten von mir. Ja, also auch dieser, dieser Ufo-Typ, Ufo-3 ja, irgendwas, gut, 3, 6, der war 1, da ja, ganz ja. schlimm. Wir so, das nee, ist so cringy, wir können ja nicht, nicht stehen. Leider wollte nee. sie unbedingt Billie Eilish sehen,
1: das heißt, wir mussten
0: da stehen bleiben.
1: Und wir waren ich nur so, muss wir sagen, bald nicht sehen. Bei Ufo und Young Hoon und so hat man echt das Gefühl, man verliert sein, während man sich das anhört. Und das ist so. Aber teilweise höre ich das, weil mein Bruder hat das halt obsessiv
0: mal ganz lange gehört. Und dann hörst du so die Songs nebenbei und am nächsten Tag merkst du, dass du sie mitsingst. Und dann bist du so, ach, ja, scheiße, Mann. Nee. So zum Beispiel, der genau. hat ja auch so einen Blume-Song oder so. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, der ist Blume. Ja, ich weiß, dass du meinst. Und dann sitzt ja. du da und er hört es und ich bin so und dann
1: so, scheiße, nein, nein, nein. <lacht> man erwischt sich dann selber, wie man es doch eigentlich ganz gut findet, weil die Songs ja. sind halt wirklich immer meistens echt catchy. So. Ja.
0: Und äh, man kann sie halt immer super genau. einfach mitsingen. Genau, und das Letzte, was ja, wir Bevor jetzt, wir uns jetzt hier zu sehr verquatschen, genau. Ja. So zum Schluss kommt das, was eigentlich nicht zum Schluss
1: kommt, also die kommt. ne? Haben wir darüber schon geredet? Genau. Wieder? Nee, darüber äh. haben wir noch nicht... Also wir haben es mal so ein bisschen angesprochen. Ja, vom ähm. Duhal Genau. Okay, das Konzer Konzept der Vorgruppen ist ja eigentlich, äh, ich finde es immer was total Tolles, ich nenne es immer so ein bisschen wie so eine Überraschungsbox, weil man geht eigentlich auf ein Konzert, gezielt natürlich um den Künstler zu sehen, den man super gerne mag. Und man bekommt dann praktisch noch gratis äh, eine geschmacksprobe von etwas Neuem hinzu. Und das kann in beide Richtungen losgehen, also entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Hm. Und ich finde, es ist aber auch, also für die Künstler, aus der Sicht der Künstler ist das was total super tolles, weil das halt eine Chance ist, für die entdeckt zu werden und deren Durchbruch zu haben. Aber ich muss sagen, sie haben es auch einfach super, super schwer, weil keiner ist dahin gekommen, um sie zu sehen. Das heißt, sie müssen sich erstmal beweisen und den Leuten zeigen. Nein,
0: nein, ganz kurz, nur das stimmt nicht immer. Ich bin zum Beispiel nur ganz kurz, Ja. Dean Lewis hatte als Vorband Noah Kahan und den wollte ich mehr sehen Kahan, als ihn. Ja. Deswegen,
1: so, sorry, nur, ja, weiter. <lacht> ja, okay. Aber es ist nicht die Regel, dass ja, man normalerweise klar. wegen der Vorgruppe zum Konzert geht. Und ich finde, manchmal weiß man ja auch gar nicht die Vorgruppe. Also bei manchen ist, wird es auch gar nicht announced. Und dann ist es mir zum Beispiel einmal passiert, war richtig schön, ich glaube es war mit, mit die schönste Vorgruppenerfahrung, war bei James TV, da waren wir ja auch mhm. zusammen im Franz-Club. Und da war ein, die Vorgruppe war James Smith. Ja, ich know, very, very funny, die hießen beide James. Und ähm, <lacht> der hatte ein Lied gespielt, Little Love. Also, ich kann es euch wirklich ans Herz singen. Hört euch dieses Lied an. Das ist wirklich ein Geniestreich. Also, meine Eltern finden es auch super und wir hören das hoch und runter zu Hause immer noch. Und. Das war irgendwie, der war so sympathisch, der hatte so eine Ausstrahlung und der hat es irgendwie geschafft, alle sofort äh, in Band zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der hatte dieses eine Lied, Hayley oder so hieß das. Und alle saßen da, waren da irgendwie in diesem Club und haben Hayley gesungen und so, <lacht> das war so süß. Und ähm, den habe ich tatsächlich, bin ich ein Jahr später zu seinem Konzert gegangen, weil der im Maze am Meringham, total kleiner Club, den hat er, da da gespielt. Und das war richtig, richtig schön und das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass man irgendwie danach noch zu einer Vorgruppe gegangen ist, auf ein eigenes Konzert und so ein bisschen auch deren Wachstum mitsieht, ähm, was sie da erleben. Also total, total schön. Ich, ich liebe das Konzept der Vorgruppen. Also finde ich, find ich echt toll. Ja, ja. Bei dir? ich hatte
0: das auch einmal, da war ich bei Camila Cabello im ja. Tempodrom und da hatte mich nämlich eine Freundin, die war nämlich riesiger Camila Cabello Freund, hatte mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und ich war so, ja, okay, let's go. Und dann waren wir da und dann kam die Vorband und die hieß Drags Project. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben Mega. ja mittlerweile auch doch, doch. schon ein paar Songs so. Und der Typ, der Leadsänger hatte so ein Saxophon oder eine Trompete oder irgendwie halt eins dieser Blasinstrumente und hat das gespielt. Und das war der absolute Hammer, weil der hat so eine Vorstimmung gemacht und alle waren so voll geflasht, weil die kannte man halt nicht so Drugs Project, Who's That? Und die hatten zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nur eine EP oder so mit vier, fünf Songs draußen. Und ich so zu meiner Freundin, oh mein Gott, wenn die irgendwo spielen, dann gehen wir dahin Leider haben sie noch nicht gespielt irgendwo. Aber so, da waren wir so, wow, ja. Yeah. Und ich muss sagen, das gefiel mir besser als das eigentliche Konzert. <lacht> oh, das ist natürlich also so. Also ich kannte die zwar nicht, ja. aber ich war so, wow, I love it. Yes. Und dann kam Camila Cabello und ich so, Hä, naja gut, war auch gut, aber... So, im ganzen Nachhinein war ich immer noch so dieser Typ mit dem Saxophon.
1: Kranker Scheiß, also... War einfach was Besonderes, was total anderes mal. Und das ist echt, echt, echt toll. Ähm, genau, weil es halt genau. auch... Ja, Benz sind schon cool. Genau, es bietet halt auch vor allen Dingen Künstlern eine Plattform, die vielleicht so ein bisschen auch unkonventionelle Musik machen. Ähm, und ich finde es eigentlich immer ganz nice, wenn... Ähm, Künstler, weil die meisten suchen sich ja die Vorband selber aus. Also wenn ein Künstler auf Tour geht, so, dann nimmt er ja jemanden mit. Und da ist eigentlich immer die Frage, nimmt man jemanden, der so in seinem Genre ist, oder machst du so einen Bruch? Und ich muss sagen, manchmal finde ich sogar diesen Bruch richtig geil, weil es was total anderes ist. Ich meine, da ist natürlich auch die Gefahr dabei, dass die Crowd das nicht ganz so feiert, weil die eher diesen äh, Musikstil mögen von dem Hauptkünstler. Aber manchmal finde ich auch was total anderes richtig toll, weil das ist so ein bisschen so was man normalerweise nicht sich freiwillig anhören würde, wird man dann zu gezwungen und vielleicht ja. gefällt es einem dann doch. Also es ist vielleicht ein bisschen more inspirational und man erweitert seinen Horizon mehr, als dass man irgendwie in so dieser Nische bleibt. Also das finde ich auch immer ganz interessant, wen sie da mitnehmen und was für ein Stil das am Ende auch für, von der Musik dann ist. Ja.
0: Und am coolsten finde ich es, wenn sie die, die Vorband dann auch noch mal
1: im Nachhinein, weil manche singen dann noch mal mit ihrer ja. Vorband und das finde ich auch Das ist cool. richtig, richtig schön, ja. Genau, wollen wir zum Schluss noch mal äh, über unser letztes Konzert reden, auf dem wir ja, zusammen oh, gerade waren. Ja, geredet, ne? Also.
0: Aber auch das letzte Konzert, auf dem ich überhaupt war, ne?
1: Ja, same girl, same, same.
0: Aber es, lustigerweise, es ist nämlich kein richtiges Konzert gewesen, sondern ein Online-Konzert. Genau. Ganz Corona-konform. <lacht> ähm, und wir waren... Wie fing das alles an? Irgendwie Dein Dad hat,
1: dein so mit Dad der hat irgendwie einen Kumpel, hat eine Plattform entworfen, mit der man so Streaming-Konzerte streamen kann. Und das war so ein Probeding. Genau, und ja. die Giant Rooks haben da im Tempo drum aufgeführt und es war praktisch so ein Trial-Run von diesem Konzert. Und dann hat dein Dad irgendwie so einen Streaming-Zugang gehabt und meinte so, wollen wir uns das zusammen anschauen? Und dann bin ich zu dir nach Hause gekommen und dann haben wir auf dem, weil dein Dad hat so einen richtig geilen großen Fernseher, und dann haben wir uns das da angeschaut und ich muss sagen, wir haben lange nicht mehr so getanzt, wie wir da getanzt haben,
0: also ja, und um, um jetzt einen Vergleich zu machen, wie doll wir getanzt haben, Lucy musste ihr, ihr Outfit wechseln, ich musste mein Outfit wechseln und ich habe im Nachhinein, glaube ich, 30 Stockwerke auf meiner App gehabt, <lacht> weil wir so rumgesprungen sind, also es war so unglaublich krass, ja. Also wirklich, für einen Online-Konzert, ne? Also. Und ich muss
1: sagen, das ist halt ein Bonus, was in Corona-Zeiten geht. Ähm, wir waren halt beide am Ende in so Sportsbra und Shortstar. Ja. Weil normalerweise kannst du halt nicht so auf ein Konzert gehen. <lacht> normalerweise wirklich so Jeans und irgendwie T-Shirt oder so. Aber wir richtig so Chili-Vanelli-Chillo-Look irgendwie, weil es ja. sieht halt ja niemand. <lacht> haben wir einfach ja, im rumgetanzt.
0: Oh und das Coole ja eigentlich an dem Ganzen war, dass es ähm, so Chatrooms danach gab, beziehungsweise eigentlich, Chatrooms waren es ja nicht richtig, du hast einen ja gesehen, also so ein bisschen so... Genau.
1: Ja, so, so wie so... Wie, so.
0: Zoom-Call, aber halt, ja. Und da haben wir halt auch noch andere Leute kennengelernt, beziehungsweise in einem Moment, was man dazu sagen muss, Giant Rooks ist, singt englisch, ist aber eine deutsche Band. Genau. Ähm, das heißt, dann kam nämlich der, der Leadsänger und sein Gitarrist oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wer Ja, ich glaube, Frederik
1: und äh, ich glaube Finn, glaube ich, hieß der andere, oder ich bin ja. mir nicht sicher. Ja, Lukas. Und die kamen dann und haben noch mit uns geredet und waren so,
0: hat man das gesehen? Hat das funktioniert? Und wir beide so in Sportburger, äh, ey, ja.
1: <lacht> so richtig. richtig und das war aber war richtig interessant, da war so ein Girlie aus irgendwie aus Italien noch und noch so ein paar andere Typen. Es war total witzig, weil ich muss auch sagen, das ist halt auch wieder was, was, was man durch Corona halt dann konnte dort. Ähm, ich glaube, die Hemmschwelle war vielleicht auch niedriger, miteinander zu reden, weil man war ja. in diesem Safe Space. Wir waren dort zusammen und man hat sich dann auch viel, viel mehr getraut. Man konnte auch, wenn man einfach nicht mehr wollte, die einfach wegklicken. so Ich meine ja. das kann man in real life natürlich nicht. Also es hatte halt auch schon viele M Möglichkeiten. Und erinnerst du dich doch, das fand ich echt witzig, da wo der Frederik, der nennt sich ja immer Fred und ich habe ihn einfach also knallert Freddy genannt. Und, und er hat sich ja. immer ich so okay. geschaut, Ich bin Fred einen blöden Spitznamen und hab ihn immer Freddy genannt. Ja, hat ein bisschen blöd geguckt, aber war witzig.
0: Ja, das Einzige, was ich dann aber auch so witzig fand, wir haben uns damit dieser so einer Gruppe von ein Mädchen, glaube ich, unterhalten. Stimmt. Und dann haben wir sie aufgelegt, weil wir so waren. Okay, reicht dann auch, um sie dann im gleichen Chatroom noch mal zu kriegen Stimmt, und wieder zu finden. Scheiße. <lacht> und dann immer wieder weitergeklickt und irgendwie kam sie immer wieder und wir so.
1: Okay, <lacht> aufsehen. Aber ja, ich glaube, äh, da waren dann immer weniger Leute im Chatroom und dann war der Algorithmus ja. nicht mehr so, so groß. Also ja, genau. genau das, war ich so war, das war echt so die letzte. Puh. Oh, hat aber aber noch viel Kraft geschenkt, muss ich sagen. Also, das war, das echt, war eigentlich im,
0: im März, war das, ne? letztes Jahr. oder August. April. August?
1: What? Echt? Oh, August, weil, das war, das, war 8. August, weil das, das war deren Album-Release.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das stimmt. Okay, also wenn irgendjemand das, war, das Giant Rooks album hören möchte, Rockery, es ist super, ich mag das gerne. Empfehlenswert. Yeah.
1: Was ist unser Lieblingssong? Ich glaube, der letzte, den fanden wir richtig gut. All That We Are. Into Your Arms. Into Your Arms. Into Your Arms. Wie Den finde ich gut, aber ja. mittlerweile muss ich auch sagen,
0: ähm, scheiße, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der heißt, Quicksand und
1: Misinterpretations oh, finde ich auch gut. gut. It ja, also. also, ich finde das ganze Album ja. super.
0: Also, unabhängig jetzt von diesen Songs, die eh jeder kennt, wie äh, Watershed und Heat Up oder genau, so. Genau, Heat Up, glaube ich, heißt und das ja. Wild Stare? Yeah, yeah. Wild Stare,
1: Wild? Wild genau. Also, also auf jeden Fall, Gen ihr Lust merkt, es sind viele Gute dabei. Genau. Ja, Ich glaube, dann haben wir auch eigentlich alles durch. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch lang genug. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, haben uns mal wieder ein bisschen verquatscht, aber wir hoffen natürlich, dass ihr es trotzdem genossen habt. Ähm, mhm. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen in einer Nostalgie geschwärmt, wenn man das so sagen kann. Ja, vielleicht ähm, wart
0: ihr ja auch auf einem der Konzerte, die wir erwähnt haben.
1: Genau, und ich wir haben uns einfach nicht gesehen oder kannten uns noch nicht.
0: Und ihr könnt gerne mit uns teilen, was eure Lieblingskonzerterlebnisse waren oder wo ihr gerne mal hin wolltet, weil darüber haben wir darüber geredet, nee, wo wir eigentlich gerne aber, mal hin wollen. Nee, so richtig. Ich, ne? Aber das würde es dann jetzt auch noch ein bisschen länger machen. Aber genau, so die ganzen Alten, wo wir nicht hingehen konnten, weil sie leider nicht mehr genau. auf der Erde sind. Ähm <lacht> Und nee, aber genau. Musik hören ist <lacht> Leben, ist Life, ist.
1: Jetzt habe ich mich gedoppelt, aber. Versuchst du doch ein richtig cringiges Ende zu machen.
0: Wie heißt es? Wie war noch immer noch? Keep calm and listen to music. Ich habe gerade überlegt, wie diese Sprüche immer sind, diese Keep calm-Dinger. Yeah. Aber ja, so ich weiß nicht mehr so rüber. Konzerte. Darauf freue ich mich auf, auf jeden, jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Vielleicht können wir ja dieses ich Jahr schon auf ein
1: Open-Air-Konzert gehen mal schauen, wie das aussieht. Das wäre. Wäre long overdue. Okay, super. Dann goodbye.